0: Merhaba arkadaşlar, Radyo Boğaziçi olarak sürülebilirlik alanında yaptığımız podcastlerimizin sürülebilir turizm konusundayız bugün. Bugün konuğumuz işletme eğitimi almış, onun üzerine de PhD'sini insan kaynakları üzerinde devam ettirmiş. Boğaziçi Üniversitesi'nde senelerce turizm bölümünde hocalık yapmış. Şimdi de Heritage Slow Tourism Lab adlı bir girişimi olan ve Sidney'de aktif olarak akademisyenlik yapan Burçin Atepoğlu hocamızla beraberiz. Merhaba hocam.
1: Merhaba Fatma. Çıklarım dinleyicilerim. Merhaba.
0: Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇sterseniz yavaştan sorularımıza başlayalım. İşletme ve insan kaynakları eğitimi almış bir akademisyen olarak neden kariyeriniz sürdürülebilirlik ve turizm özelinde sürdürülebilirlik üzerinde şekillendirmeyi tercih ettiniz?
1: Şimdi bu dediğim gibi e, esasla kendime çok sık sorduğum bir soru e, hangi alanlarda çalıştığım ve hangi alanların kendi konularıma dahil olduğuyla üzerine. Kendi doktoram alanım esasında sürdürülebilirlik raporlaması üzerineydi. Dolayısıyla zaten hep o alanda devam ediyordum. Ee, şu anda da halen insan kaynakları ve sürdürülebilirliğin kesiştiği bir alandayım. Ama e, hiç beklemediğim bir şekilde turizme de yaptığım çalışmalar ve hem akademik çalışma hem de profesyonel çalışmaların sonunda e, bunun içini e, sustainable development yani sürdürülebilir kalkınma da girmiş oldu. Dolayısıyla bu üç alanın kesiştiği noktadayım diyebilirim şu anda.
0: Teşekkürler hocam. Peki sizce bu sustainability, sürülebilirlik nedir? Sürülebilir turizm nedir? Sizin sürdürülebilirlik tanımınız neleri kapsar?
1: Ya e, Şimdi sürüdebilik tabii çok geniş bir konu. Birazcık daha sadece hani turizm sürüdebilik üzerinde konuşursak e, esas geçmişi bunun ekoturizme, alternatif turizme çok dayanıyor. Yani bu kullandığımız kelimeler devamlı değişiyor. Sürüdebilik turizm, şimdi işte sorumlu turizm e, gibi şeyler ama birbirine çok yakın e, esas anlayışlar ve terimler diyebilirim. Genel olarak baktığımız zaman ama e, sürdürülebilir turizm genel anlamında e, biraz kitle turizmin karşısında olan bir şey ama bu demek değil ki kitle turizmi sürdürülebilir olmayacak. Dolayısıyla öyle bir esasında akım da var yani kitle turizminin de sürdürülebilir yapılması var çünkü otelleri mesela sürdürülebilir ya da yeşil oteller yapabiliyoruz. Ama benim anladığım ve üzerinde çalıştığım alan daha çok e, alternatif taraflar yani ekoturizm, alternatif e, turizm, e, kırsal turizm alanları. Orada da e, doğayı, tarihi, kültürü koruyan, kolayan, geliştiren e, ve e, geliştirdiği bu turizm türüyle yarattığı kaynaklarla yerel halkları ve aynı zamanda da ziyaretçileri e, Yaşam kalitesini arttıran, bilgi ve becerilerini geliştiren bir turizm türünden bahsediyoruz. Anlayacağınız gibi çok geniş bir şeye de yayılmış durumda bu. Farklı türleri var. Yani bunu kırsal turizm diyebiliriz, ekoturizm diyebiliriz, community-based turizm dediğimiz, hani yerel halklarla beraber geliştirdiğimiz turizm olarak düşünebiliriz. Rotaların geliştirilmesi, orada yapılan
0: farklı aktiviteler, her şey bunun içine girebilir aslında. Anladım hocam. Yani aslında çevreye e, katkısı kadar o bölgede yaşayan halka da çok büyük katkısı var.
1: Tabii, aynen. Yani e, aynen öyle. E, biz burada hani doğayı iyi kullansın değil, kullanma kelimesini özellikle ben de hiç seçmiyorum. Tam tersi e, korumak, e, oradaki halkların hem doğayı korumak hem de yerel halkların... E, yaşam biçimlerini korumak ve onun üzerine de getirdiği kaynaklarla oradaki yaşam kalitesini arttırmak var. Bu yaşam kalitesi her şey olabilir. Yani sağlığa erişim, sanat sanata erişim, sadece ekonomik aktivite olarak düşünmeyelim, sosyalleşmeye katkısı şehri hatta yani kırsal alandaki insanların şehre göç etmesini engelleyecek bir biçimde onların kafalarında düşündükleri hani şehir hayatı niçin geliyorlar şehre, tam tersi kırsalda kalarak veya işte doğada kalarak devam ettirmelerini sağlayacak yaşam kalitelerini bir turizm tipi.
0: Peki hocam, teşekkürler. Ee, peki pandemi döneminde bile devam ettirilmek istenmiş sektörler arasında yer alan turizm endüstrisine Türkiye'de verilen önem aşikar. Sizce Türkiye'de bu derece önem arz eden bir sektörü sürdürülebilir kılma noktasında neredeyiz? Bu durumu ekonomik, çevresel ve toplumsal açılardan e, kısaca ele alarak değerlendirebilir misiniz?
1: Ya bizim e, hani Türkiye turizm planı, e, bunlar bir önceki turizm planı biz üzerinde çok e, başka planlar geliştirerek çalıştırdık, çalıştık. Ve öğrencilerimize de çok kullandık, öğrettik. Gerçekten esasda plan olarak baktığınız zaman güzel yani uzak, uzağa doğru güzel şeyler söylüyordu o plan. Ve mesela ekoturizm, işte bölgeler geliştirme, alternatif turizmi çok bahsediliyordu. Ama bunlar yeteri kadar desteklenmediği, uzun süreli düşünülmediği, e, o arada bir sürü tabii yani politik ortamda da değişiklikler oldu. Yani yö- yerel yönetimlere ilk başta çok değer belirtti. Sonra bu değer geri alındı. Dolayısıyla gerçekleştiren projeler e, başladı ve tam, bazıları da tam, tamamlanmadı diyebilirim. Şu andaki politiklara baktığınız zaman özellikle son bir sene içinde yaşadığımızda tekrar bunu gösteriyor. Daha ekonomik katkısı için e, düşünülen kitle turizmi e, ve kim olursa gels- olsun gelsin ve nakit akışı, döviz akışı sağlasın gibi düşünülüyor. Tabii kaygı verici. Yani Türkiye'deki şu andaki doğa ile ilgili verilen savaşla düşünülürse eğer madenler, taş ocakları gerçekten kaygı verici. Bunlar çünkü iç içe olan şeyler. Yani maden ocağının olduğu yerde, taş ocağının olduğu yerde turizm bizim bahsettiğimiz tipi hani doğaya dayalı, kültüre dayalı turizm de çok olmuyor. O yüzden kaygı verici tabii ki.
0: Evet, e, galiba hani e, turist gelsin diye yapılan şeyler uzun vadede ülkemize çok büyük zararlar verecek. E, peki hocam, sürdürülebilir turizm ülkemizde henüz çoğunlukla akademik araştırmalarla sınırlı kalıyor. Sürdürülebilir turizm konusunda çalışan aktif örgütler olsa da bu kavram henüz ülkemizde tam olarak benimsenemedi. Siz bir akademisyen kimliğinizle bu alanda eğitim alan geleceğin turizm yöneticilerine ne önermek istersiniz? Bununla beraber bizler bireysel olarak ülkemizde turizmi daha sürdürülebilir kılma hedefine yönelik ne gibi önlemler alabiliriz?
1: Yani akademik düzeyde kal, yani akademik düzeyde yani olmaz da güzel oldu esasında. Yani bizim e, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümümüzde kurduğumuz e, sürdürülebilir turizm programı biliyorsunuz Türkiye'deki ilk program ve sadece bu, yani bu konuya yönelmiş bir program. Biz bunu kurarken de özellikle akademik olarak bunu geliştirmek istedik ve bu konuda uzmanlar yetiştirmek istedik. Özellikle hani sadece akademik uzmanlar, işte doktora yapsınlar, onlar da akademisyenler olsunlar daha çok. Biraz da kamuda çalışsınlar, yerel yönetimlerde çalışsınlar ve bu tip projeler yapsın buranın mezunları istedik. Çünkü buna ciddi anlamda bir ihtiyaç var. Türkiye'de sadece e, bu alana odaklanan uzmanlara ihtiyaçlar var. Özellikle de e, belediyelerde ve yerel yönetimlerde. E, çünkü esas aktiviteler ve projeler buralarda geliştiriyor. E, şimdi kitle turizmi dediğiniz zaman işte bölgesi olarak Antalya, Alanya, Bodrum hep buraları görüyoruz, düşünüyoruz ve hep onları duyuyoruz. Eee sürdürülebilir turizm projeleri daha küçük kaynaklı olduğu için eee Bunları birden bile yani hepimiz aynı anda duymuyoruz, bilmiyoruz örnekleri hemen aklımıza gelmiyor ama tek tek bölgeleri indiğiniz zaman esasında yani az da olsa güzel projeler var. Hani biz bölümde Bengi Hoca, Bengi Ertuna ve Duygu Hoca ile birlikte UNDP Gelecek Turizm'de projelerini Anadolu Efes ve bakanın ürettiği Gelecek e, Turizm'de projelerini uzun süreden beri inceledik. Bunlarla ilgili bir sürü yayın yaptık. Aynı zamanda bunları da e, kapsamlı olarak hep yerel e, de anlattık. Mesela o projeler sanıyorum yani son e, 2013 2014te başladı o projeler. E, şu anda 19-20 taneyi bulmuş olması gerekiyor. E, hepsi e, sürdürülebilirlik alanında ve turizm alanında. Mesela o projeler çok güzel birer örnek yani böyle örneklerin adedinin arttırılması gerekiyor. Bu sadece o proje kapsamında değil başka örnekler de var aslında. Ben en son Türkiye'deyken işte Kars'a gittim, Tepe Köyü'nü gezdim bilerek ve isteyerek Kars Peynir Festivali vardı. Aynı zamanda da hani oraya görmek istedim. Orada da çok güzel işte pansiyonculuk, ev pansiyonculuğu, gıda ile birleştirilmiş, işte peynir ile birleştirilmiş çok güzel örnekler var.
0: Anladım hocam. Yani aslında e, bireyler olarak biz daha mı az katkı sağlayabiliriz diyorsunuz. Hani bireysel nasıl katkı sağlayabilir bu konuda hani destek olmak isteyenler? Ee, şey, öğrenci olarak mı yoksa ziyaretçi olarak mı? Ya herkes olabilir. Öğrenci olarak olabilir. Yani turizm sektörü dışındaki insanlar diyeyim. Yani ziyaretçiler işte biz şimdi bu
1: şey konusunu çok konuşuyoruz. Mesela sorumlu ziyaretçi yani Responsible Tourist, Responsible Tourism konusunu mesela çok konuşuyoruz. Burada özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi söz konusu. Yani yaptığı seçimlerde en ucuzu seçmek yerine işte hani gene örnek olarak kitle turizmini vereceğim ama hani all inclusive dediğimiz o sabah ölen akşam yediğimiz şeyleri doğal olarak ziyaretciler bütçeden dolayı tercih ediyorlar ama özellikle işte bu tarihin korunması gerektiği yerlere ziyaretler yaparak oraya ziyaretlerimizi bilinçli olarak planlayarak bilinçli olarak planlayarak derken ben hani sorumlu turizmi evden çıktığımız noktadan oraya varacağımız ve ondan sonra geri geleceğimiz noktaya kadar tam bir döngüsel hani ekonomi içinde tanımlıyorum. E, o ziyaret gerçekleştirirken kullandığımız araçtan yakıttan e, kaç kişinin o araçta olduğundan gittiğimiz yerde yaptığımız aktivitelerden e, yerel gıdaları tüketip e, oradaki işte e, doğaya e, zarar vermeden e, ...aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman, o zaman biz, biz de biraz sorumlu turist oluyoruz. Benim hani seneler içinde geliştirdiğim bir şey var, iki tane kızın var. Bir yere gittiğimiz zaman ilk sordukları şey, anne buranın işte marketini gezecek miyiz, buranın pazarını gezecek miyiz? E, çünkü benim geliştirdiğim prensip gittiğimiz yerde çok fazla yer görmekten değil bir yere gidip oranın halkını tanımak, oranın yedi insanların yediği işini görmek, gelenek geleneklerini tanımak ve oradan da bir karşılıklı etkileşime girmek benim anlayışım bu yani sorumlu <gülüyor> vatandaş olarak anlayışım bu geliştirmeye çalıştığım öğrencilerde de anlayış bu.
0: E, hocam sanıyorum e, slow turizm ya da e, yavaş turizm olarak e, tanımlanabiliyor sizin bu bahsettiğiniz şey. Daha mı farklı?
1: Şimdi benim hayat filozofisi olarak zaman içinde kendime adapte ettiğim ve uyguladığım şey, kendime ve aileme uyguladığım şey, şimdi slow travel olarak adlandırılıyor. Bunu hani hem kendim uygulayarak geliştirdim hem de tabii ki yaptığımız çalışmalar, öğrencilerle yaptığımız projeler kapsamında hep okuyarak, geliştirerek öğrendik ve uyguluyoruz. Ee, hani bu kapsamda e, dediğim gibi gittiğiniz yere e, gittiğiniz zaman hani orada uzun, daha uzun zaman geçirmek uzun derken illa bir ay olması gerekmiyor ama e, dört günlük bir seyahat ise gittiğiniz o dört günlük seyahatte e, be, belli bir destinasyonda geçirip e, orayı tanımakla ve orayı e, bir etkileşime girmekle alakalı. Şimdi gerçekten. Son bir sene içinde yaşadığımız pandemide bunun önemi yereli yakınımızdaki yerleri tanımının önemi oldukça arttı. Yani uzakta iki bir destinasyona uçağa binerek işte İstanbul'da yaşıyorsunuz uçağa biniyorsunuz ve çok uzak bir destinasyonu. Bali'yi, Filipinleri, ondan sonra Arjantin'i <gülüyor> ondan sonra beş gününe, altı gününe, yedi gününe görmeye gidiyorsunuz. Bunun karşısında ise yakınınızda olan bir sürü yeri bilmiyorsunuz. Yani İstanbul'a sorduğunuz zaman işte Trakya'ya gitti mi? daha gördün mü? Kırklareli'yi gördün mü? Ankaralı'ya gitti sorduğunuz zaman Beypazarı'nı gördün mü? Cevaplar bazen hani hayır görmedim oluyor. Ama işte Bali'yi görmüş mesela gibi bir durum oluyor. Şimdi bu son bir sene içinde bu gerçekten çok önem kazandı. Şimdi burada Avustralya'da biz yurt dışına çıkma engelimiz var. Hiçbir yere gidemiyoruz. Avustralyaların kendileri de dünyanın her tarafında çok uzak oldukları için her sene gerçekten hepsi çok çok büyük miktarda turist. Buradan yurt dışına gidiyor. Gerek ailelerini Avrupa'daki Asya'daki ailelerini görmeye gerekse gezmek amaçlı. Son bir sene içinde bu olmayınca e, Avustralya'da iç turizm e, çok ciddi anlamda gelişte esasında. Çünkü herkes yakınındakini görmeye başladı, yakındakini gezmeye başladı. Ve e, yerelden alışveriş etmeye, yereli öğrenmeye e, başladı. Çok farklı bir turizm tipine gitmeye başladık burada Avustralya'da. Ama bu sadece Avustralya için geçerli değil. E, bizim e, Heritage and Slow Tourism Lab'de ağırladığımız ikinci konuğumuz Slow uh, Travel ve uh, slow, slow Destination Development alakalıydı. Avusturya'dan bir bölgeyi ağırladık, Kärnten bölgesi. Ee, i̇nanılmaz derecede iç turizm artmış durumda ve insanlar e, özellikle 2 günlük, 3 günlük seyahatlerini kısa mesafelere yaptıkları için e, belki de uzun süreden beri geliştiremedikleri şeyleri orada o bölgede şu anda e, Slow Food etrafında geliştirebiliyorlar pandeminin
0: bu şekilde de bir etkisi oldu esasında turizme. Evet hocam pandeminin turizme yarattığı demek ki olumlu bir etki de olmuş. Çok mutlu oldum bunu duyduğum için. Tabii tabii. Peki, tabii. Kariyeriniz boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yaptığınız dönemde dahil olmak üzere sürülebilir turizm hedefine yönelik yürüttüğünüz en belirgin birkaç çalışmadan bahsedebilir misiniz? Hani genel hatlarıyla bahsetmiştiniz ama.
1: Esasında çok çalışma yaptık. Yani 2012 yılında ben, 2012 yılıydı TÜSİAD'ın sürekli bir turizm çalıştayını yönettim. Bölümümüzden hocalar, hatta ekonomi bölümünden hocalar da destek oldular. TÜSİAD'ın turizm hayal için bir vizyon yarattık. Onun hemen akabinde TROP'la başladık. İstanbul Otelleri için bir proje yürüttük. Ee, onların rekabetçiliğini anlayabilmek için, sürdürülebilir e, uygulamalarını anlayabilmek için gene bölümden ekip bir hoca grubuyla. Daha sonra Trakya Kalkınma Ajansı bizden bir danışmanlık aldı. bölümden dört hoca birlikte e, bir sene boyunca Trakya'nın e, stratejik e, turizm kalkınma planını yazdık. Tabii ki sürdürülebilirlik e, <gülüyor> prensipleri içinde. O bizim için de çok öğretici bir proje oldu. Hem öğrencilerimiz çok daha sonrasında bölgeden çok faydalandırdık öğretim ve gezilerimiz açısından. Ve sahada da çok fazla uygulayıcı, uygulayıcıyla yani işte bağ evleri, oteller, yerel yönetimlerle iş birliklerine gittik. Onun sonrasındaki senede ben bir AB fonu aldım. Çok büyük bir fond. 240 bin euroluk bölümden yönettim ve Trakya'da mesleki turizm. Yiyecek, içecek mesleki eğitiminin geliştirilmesiyle ilgili tam bir sene sürdü. Orada bizim gene bölümden öğrencilerimiz gönüllü olarak çalıştılar. Bölümden hocalarla birlikte çalıştım. Trakya'da bir mutfak kurdum. Kırklareli Pınaristar Meslek Yüksek Okulu'nda bir mutfak kurdum. Kadınlara, engellilere, işte roman vatandaşlara eğitimler verildi. Oradaki üç üniversitede kariyer günleri düzenledim. Oradaki öğrencilerin e, özellikle yiyecek, içecek, mesleki eğitimini seçmeleri için. Bizim İstanbul'dan işte otel, e, Le Meridien Oteli, metro, süpermarketleri bizimle beraber e, bütün Trakya'yı dolaştılar öğrencilerle. E, çok çok fazla şey yaptık esasında. E, işte coğrafi işaret alanında orada çalıştık yine. Daha sonraları en son e, yüksek lisans öğrencilerimizde İstanbul'luş ile Ovacık'ta bir e, projenin geliştirilmesine turizm projesinin geliştirilmesine katkıda bulunduk. O proje daha sonra gelecek turizmde projeler içinde yer aldı. E, gerçekten hani gurur verici projelerimizden bir tanesi çünkü yüksek lisans öğrencilerimiz içinde çalıştığı için çok öğretici oldu onlar için. Ben o projeyi hala takip ediyorum. Ee, daha sonra yine yüksek lisans öğrencilerimizin faydalandığı başka bir projemiz oldu Planet Happiness var bu e, insanların mutluluklarını ölçen bir proje ilk Seattle'da başlatılmış bir proje daha sonra işte e, dünyadaki kültürel miras alanlarındaki insanların e, mutluluklarını ölçüyor onlarla işbirliği yaptık Benge Hoca ve ben e, iki tane yüksek lisans öğrencimiz kendi tezlerini biri e, Kapadokya'da bir de İstanbul'da yürüttüler bu proje kapsamında. En son daha da <gülüyor> yetmediyse işte, en son bu sene içinde ben en son Ocak ayındaydı. 2020 Ocak ayında bölümden ayrıldım ve tamamıyla Avustralya'ya taşınmış oldum. Orada Mayıs-Nisan aylarında galiba İsviçre'de bir konferansın, daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde yürüttüğümüz bir konferansın işte başka bir ayağı vardı yapılacaktı. Ben de davetliydim, bir panel düzenliyordum orada. Sonra pandemi işin içine girince maalesef o konferans iptal oldu. Ve konferans organizatörü arkadaşım Karin'le birlikte Hollanda'dan benim bir şeyim oldu, bir itici gücüm oldu ve Madem konferansımız ve panelimiz iptal oldu, hadi o zaman. Bunu onlinele taşıyalım dedik. Herhalde dünyada hani bunu online taşıyan ilklerdendik. Bizden önce yapanlar vardı ama pandemi dolayısıyla yapmıyorlardı. Bu pandemi yüzü nedeniyle hani tamamiyle bir konferansın bir panelini onlinele çok hızlı bir şekilde taşımak gibi bir girişimimiz olmuş oldu. Gerçekten çok heyecanlı. Çok kısa süre içinde. Orada bir topluluk oluşturmayı başardık. Şu ana kadar beş tane webinarımız oldu. Hep tabii ki uluslararası katılımda. Yani öğrencilerimiz de Boğaziçi'nden katılıyorlar. Bir tane yüksek lisans öğrencimiz şimdi bizi asistan olarak bu labda çalışıyor. Çok güzel konukları ağırladık. Bu Haziran'da da Amerika'da iki konumuza ayarlayacağız ve böylece tam bir seneyi doldurmuş olacağız.
0: Hocam söylediğiniz gibi hani şu anda kariyerinize Avustralya'da devam ediyorsunuz. E, bu bağlamda ülkemizde sürülebilir turizm farkındalığını ve yürütülen çalışmaları e, Avustralya'dakiyle kısaca kıyaslayabilir misiniz?
1: Şimdi e, ben burada turizm alanında çalışmıyorum. E, yani buraya gelme sebebim e, bir iki sebebi vardı. E, kişisel sebeplerim de vardı. Evet. Kendi doktoramı yaptım, üniversiteye geri döndüm. E, aynı zamanda da iki kızım da burada okuyorlar. E, bu nedenle buraya gelmeyi tercih ettim esasında ama biraz da benim için bu e, biraz da araydı. Yani turizmden e, kısa bir sürüdüğüne güya e, ara gibi olacaktı. Ama yine bir tarafından turizme girmiş oldum. Ama özelinde baktığınız zaman Avustralya'daki turizmi çok ilerledi. Yani incelemiyorum diyeyim. Sadece e, gözlemliyorum. Yani yaptıkları aktiviteleri gözlemliyorum. E, turizm Avustralya için beş ana sektörden bir tanesi. Yani ekonomi ayakta tutan işte mesela eğitim, finans sektörü. Bunlar çok önemli burada. E, beşincisi de turizm. Ee, sadece 2019 yılında e, 9.3 milyon turist gelmiş, Avustralya'nın nüfusu 25 milyon, hani neredeyse yarısı kadar turist gelmiş, tabii 2020'de bu rakamlar düştü, 2021'de neredeyse sıfırlamıştır, çok azalmıştır dışarıdan gelen izin yok çünkü. Fakat Avustralya, yani daha önce de burada yaşamıştım, son 20 sene içinde turizmini çok geliştirmiş bir ülke. Sadece yurt dışındaki pazarlamasında değil ama içeride yaptığı aktiviteler, turistleri buraya çekmek için yaptığı aktiviteler gerçekten o anlamda çok başarılı buluyorum ve de 12 aya yayılması bakımından özellikle hani bu deniz mevsiminin olmadığı aylarda yaptıkları aktiviteler, sanatla ilgili yaptıkları, gösterilerle ilgili yaptıkları aktiviteler çok başarılı. Şu son bir senede de bahsettiğim gibi tamamen iç turizme dönmüş Çünkü yurt dışından şu anda Türkiye, Avustralya'ya gelmek mümkün değil, yasaklar var. Biz de çıkamıyoruz. Yurt dışından da sadece Avustralya vatandaşları gelebiliyor. 40 bin kişi zaten Avustralya vatandaşı şu anda sırada bekliyor. Dolayısıyla tamami iç turizme yönelmiş durumdalar ve burada da bölgeler yarışa girdi. Beş eyalet var. Her, her eyalet birbiriyle yarışa girmiş durumda. Ve e, işte e, her dakika böyle bir e, kampanya var. E, kuzeyi gördünüz mü, güneyi gördünüz mü, işte üzüm bağlarını gördünüz mü, gelip gezdiniz mi, böyle geldiniz mi gibi. Tamamen iç turisti e, hedefleyen, kısa seyahatler yapılmasını teşvik eden ve özellikle de e, sahil şeridinden daha içeriye e, insanları e, yönlendiren aktiviteler var. E, çok başarılı buluyorum gerçekten. Hani her, ben şu an Sydney'i çok terk etmiyorum çalıştığım için ama çevremdeki insanlardan duyuyorum. Biz de bir iki gezi yaptık yani burada çok hani içeriye doğru işte Blue Mountains bölgesi var o, o tarafa doğru Orange diye bir bölge var oralara doğru içeriye doğru sahillerden e, aktiviteler yaptık hani görmek gezmek için. Her, her şeyde e, devamlı ben de heyecanlanıyorum. Şunu Türkiye'de yapsak bunu böyle yapsak diye. E, ama biz de o kadar e, sanıyorum bütünleyici programlar yapamıyoruz. Daha belki bölgesel küçük küçük şeyler yapmak lazım. hani Bütün Türkiye'yi kapsayacak ya da işte bütün Marmara bölgesini Trakya'yı kapsayacak fazla bir program göremiyoruz.
0: Evet hocam yani aslında e, tüm turizm anlayışını belki de değiştirmek gerekiyor bence Türkiye için. E, insanların aklında genel olarak turizm hani havalimanında başlayıp otellerde devam eden farklı şehirlerde belirli turistik gezlere katılınan bir süreç olarak görülüyor. E, peki sürülebilir turizm anlayışı bu ilk akla gelen sürecin ne kadarını ne şekilde değiştirmeyi planlıyor?
1: Um, i̇lk girişte de bahsettiğim gibi yani e, esasında e, bir inanca göre yani kitlesel turizm de sürdürebilir, yapılabilir. E, dolayısıyla hani onu da elimizin tersi itmememiz gerekiyor. E, bunun da mutlaka e, yani bizim öngördüğümüz şey Türkiye'de bulunan e, o büyük otellerin zaten yapılmış olan otellerin e, kapatılması ve herkesin de e, kırsala gitmesi değil. Ee, o tarafını düşündüğünüz zaman yani otellerin de e, en azından e, mesela tedarik zincirlerini e, ka, e, bir gözden geçirmeleri, e, otellerin kendi e, operasyonel e, işlemelerini gözden geçirmeleri, e, aynı zamanda elemanlarına, çalışanlarına e, yaptıkları, ki eğer turizm stajı yaptıysanız özellikle de turizm lisesindeyseniz öğrencilerimizden de her zaman duyuyoruz. Çok haksızlıklar, uzun saatler çalıştırmalar bunları hep gözden geçirmeleri gerekiyor. Bunu yapan az sayıda otel var. hani Biz bunları çalıştık daha önce güneyde olmasına rağmen o bölgelerde olmasına rağmen. Ee, yüksek lisans öğrencim benim Sarıkamış'ta bir otel'e gitti isim. hani gene vermiyim burada ama e, hani bu uygulamaların olduğu, ona da göre de plan, fiyatlandırmasının olduğu e, büyük ölçekli e, oteller var ve bu anlayışta olan turizm işletmecileri de var. E, görüştüğümüz, beraber çalıştığımız e, turizyat çalışması kapsamında da bu anlayışta olan arkadaşlarımız vardır. E, bu, bu işin bu tarafı. Ama bütüne baktığımız zaman ben bütün hani şeyin daha bu kadar tarih zengin olan bir ülkede biraz daha hatta doğadan da öte yani tarihe de çok dayanması gerektiğini ve öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Tarihi alanlarda gezip görerek öğrenebilecek biraz o tarafların altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da bütün bu bir turizm anlayışına baktığımız zaman veya sorumlu turizm anlayışına baktığımız zaman bizim de gezginler olarak evden çıktığımız noktadan itibaren bizi bir sürü şey ilgilendiriyor. Yani gittiğimiz kaldığımız yerdeki çarşafın nasıl yıkandığından tutun, yediğimiz yiyeceklerin nereden tedarik edildiğine kadar. Yani benim buradan çıktığım yola İstanbul'dan olduğunu düşünün. İstanbul'dan çıktığım yola ve İşte 3 saat 4 saat uzaklıktaki güzel bir tesise gittim. Şimdi ben o gittiğim tesiste eğer bana yurt dışından gelmiş yiyecekler sunuyorlarsa o zaman ne anladım ben bu işten anlatabiliyor muyum? Yani ben hala orada işte Hindistan cevizi yiyeceğim ya da yurt dışından gelmiş adını bilmediğim o meyveleri yiyeceğim ya da çok daha uzak bir bölgeden gelmiş domatesleri yiyeceğim. E, kaygısındaysam ya da otel bana bunu sunuyorsa esasında baktığınızda çok da e, sürülebilik prensiplerini uygulamış olmuyoruz. Yani e, amacın mutlaka bir bütünsel anlayışla e, gıdayı da içermesi, yolculuğu da içermesi, işte oradaki yerel halkları da içermesi gerekiyor.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Sizce pandemi sonrasında e, bu krizin yaralanır, sarmaya çalışılırken e, sürdürülebilir yaklaşım göz ardı edilecek mi? E, ne gibi sonuçlar doğuracak turizmin geleceği için?
1: Ya Bu konuda bu konuda bir sürü şey ben de devam dinliyorum. Ee, yani e, tabii yaşayınca göreceğiz ama herkesin e, alışık olduğu şeyi çok değiştireceğini düşünmüyorum. Yani şu an mesela buradan baktığınız zaman, pencereye baktığınız zaman e, yani Pandeminin tamamıyla bittiği zaman tabii ki farklı bir şey olacak. Yani insanlar bu sefer belki yapmaya, yapmaya alışık olduklarından çok daha fazla seyahat edecekler. Onu bilmiyorum. Yani daha uzun mesafelere gitmek isteyecekler. Bu kadar sene içeride kaldık hiçbir şey göremedik. Oraya da gidelim buraya da gidelim diyecekler. Onu gerçekten tahmin etmek çok zor. Ama önümüzdeki 4-5 sene insanların çok daha tedirgin olacağını düşünüyorum. Buna ben de dahilim. Yani şu an Türkiye'ye dönemiyorum. Avustralya hükümeti izin vermiyor ülke dışına çıkmamıza. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bir tek ben değil. Yani buradaki Yunanlı da Yunanistan'a gitmek istiyor. İngiliz, İngiltere'ye gitmek istiyor ailesini görmek için. Hintli, Hindistan'a gitmek istiyor. Yani bir kere insanlar seyahatten daha önce sevdiklerini görmeye gidecekler. Yani bu kesin. İlk yapacakları şey budur diye düşünüyorum. Ama bazı alışkanlıkların da kalacağını düşünüyorum. Özellikle mesela en son bir rapor vardı İrlanda turizmiyle ilgili ve İrlanda'da yiyecek içecek sektörünün nasıl ne kadar gelişeceğiyle ilgili. İnsanlar mesela şu şekilde görüş bildirmişler. Lokantaya gideceğim zaman artık dışarıda oturmak istiyorum. İrlanda'dan bahsediyoruz bu arada havanın ne kadar soğuk ve yağmurlu olduğunu düşünün. Dışarıda oturmak istiyorum. Mesafeyi korumak istiyorum. ...falan gibi şeyler bildiriyorlar. Dolayısıyla artık bu şekilde değişiklikler olacak. Yani dış mekanlar daha çok önemli kazanacak. İşte ısıtıcılar, mesafe, çok küçük alanlara bir sürü insanın sığdırılmaması... ...performanslarda bir sürü şeyin hani performans sanatlarında... ...işte bir sürü bu tip kaygıların düşünülüyor olması... ...en son hani Amerika'da sanıyorum değil mi öyle bir konser yapıldı. Herkes testin olup geldi ya da aşısın olup geldi... Yani işin içine bir sürü esasında sağlık, temizlik, mesafe, bir sürü şey giriyor ve bazıları da bence kalıcı olacak.
0: Anladım hocam. Evet, ben de söylediklerinize katılıyorum. İnsanlar artık çok daha dikkatli, çok daha sağlıklarına önem veriyorlar pandeminin dışında da. Daha çok spor yapıyorlar. Bunların hepsinin illaki bir etkisi olacaktır. Ben çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için, geldiğiniz için. Sizin söylemek istediğiniz bir şey evet, var mı? Evet, ben çok olarak?
1: teşekkür ederim. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Beni bırakırsanız ben turiz, yani turizm ve yap, yapmak istediklerim konusunda çok çok um, heyecanlanıyorum. Böyle bazen kendimi durduruyorum. Nefes almaya çalışıyorum. Çünkü yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum esasında. Gerçekten bıraksanız sen hani Türkiye'de o kadar çok hani bizim işte bir Şile'de ovacık da yaptığımız projeden yapılabilir ki veya o kadar çok işte ee, üretici pazarı kurulup bu turizmle birleştirilebilir ki yani esasda kafamda bir sürü şey var
0: ee, tutmayın beni şeklindeyim ama kendi kendimi durduruyorum şu an ya umarım hocam e, bir gün hep beraber Boğaziçi öğrencileri olarak ya da hani bu sürdürülebilir turizmde çalışmak isteyen herkes e, bu noktada bu projeleri gerçekleştirmeye öne koyabiliriz, adımlar atabiliriz çok evet evet ederim. herkes Peki, evinden
1: başlayacak. Hı. Bulunduğu yerden başlayacak Fatma.
0: <gülüyor> evet hocam kesinlikle. Evet arkadaşlar bugün podcastımızın sonuna geldik. Bugün Burçin hocamızla beraberdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.